0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés El programa de hoy se trata sobre la importancia de no dejar la puerta abierta de tu casa y si la vas a cerrar con una llave que no sea la misma llave para todo Esto lo vamos a llevar por supuesto a otro nivel y lo vas a entender a profundidad No te pierdas este episodio Creo que, que decidiste ser muy Muy encriptivo es la palabra Rafa eh...
1: Bueno, no sé, pero lo dejaste Con <risa> muchísimo aire ahí en la interpretación Pero está buenísimo el programa Yo les voy a contar, no en qué gaste Mi quicena, sino de qué me
0: deshice Esta semana Y el adulto challenge Va a ser también muy importante Va a ser un siguiente nivel De algo que ya habíamos platicado En episodios anteriores
1: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas
0: Pepe, te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Te vas a regañar por la manera en la que estoy administrando mis contraseñas. No, yo no regaño a nadie. Bueno, a veces sí. ¡Eso dices! Espérate, vas a ver. Además de que le pido a la computadora que las guarde, que ya ahí hay una serie de dudas interesantes, tengo mi libretita donde anoto, así, este... Correo electrónico, contraseña... Y luego ahora son contraseñas largas y complicadas porque ya en el episodio de, de seguridad digital, pues vimos la importancia de tener contraseñas y de cambiarlas frecuentemente y tener un sistema al respecto. Pero tengo temas con cómo guardar mis contraseñas, Pepe. Lo voy llevando en libretitas porque, hasta donde yo entiendo, no he encontrado la manera de coordinar los diferentes dispositivos. Y me choca porque entonces hago algo en la computadora, ¿no? Estoy creando un acceso a una nueva página. Estoy tomando un curso en línea y le pongo ahí tal, 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 contraseña segura y cuando trato de acceder en el celular no se sabe mi contraseña y luego copiar y pegar es un tema y estoy muy frustrado con eso, la verdad.
1: Pues tú y todo el mundo estamos frustrados con eso. La realidad es que la seguridad digital ha estado cuestionando eso ya mucho tiempo.
0: Oye, oye, y, y, y traemos de noticia el tema de que eh, el gobierno, que es altamente confiable en México, quiere nuestros datos biométricos. Eso también va a estar interesante hablando de temas de seguridad digital. Pues es que para allá van las
1: cosas, y ahorita, ahorita hablamos de eso, pero claro que quieren nuestros. Bueno, siempre han querido nuestros biométricos y siempre los han tenido, los han tenido a medida de que eran posibles de capturar. Pues, ¿cuántas veces así ponías tu dedito en una tinta y luego lo plasmabas en otro lado, pues esto es a lo que teníamos acceso en la biometría en una época donde todo era en unos folders y archivos y fotocopiable, ¿no?
0: Es cierto, sí.
1: Entonces, este, ahora que ya el gobierno por fin está decidiendo así tener un archivo digital en una nube, pues se dan cuenta que pueden guardar biométricos de otra manera y que ahora hay maneras de levantar biométricos muy barato y muy sencillo.
0: Y, 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 muy... y muy sofisticado. Muy eficientemente, porque porque la huella que ponías ahí con tinta, la verdad es que imagínate para encontrar la huella que Pepe Valdés puso cuando sacó su identificación oficial a los 18 años. O sea,
1: sí, o sea, había que usar computadoras muy avanzadas que encontraran las huellas, etcétera. Y en cambio ahora hay biométricos este mucho más confiables, mucho más rápidos. Y entiendo que el gobierno quiera... Que no puedan suplantar tu identidad, ¿no? Básicamente. Además, aquí todo es sospechosismo. Todo es, este, no porque el mundo es... No porque hay gente mala en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, para todo vamos a poder encontrar un argumento de por qué sí y de por qué no.
0: Y precisamente por eso llevo mi libretita con tinta donde pongo mis contraseñas, Pepe. Eso está bien.
1: O sea, eso es mejor que, que no. Yo cada vez que una tía, mi mamá... O alguien me dice, oye, ¿me ayudas con mi no sé qué? O sea, es así de sí, pero si te pregunto una contraseña y te me quedas viendo, en ese momento se acaba la consulta. <risa> o sea, <risa> en ese microsegundo se acaba la consulta. Ya habíamos un poco tocado este tema este en, el, en el programa de seguridad digital, sí. pero es una gran controversia. Incluso, o sea, está como el chiste de que la primer computadora que se creó que funcionaba con una contraseña, fue la primer contraseña que se hackeó, ¿no? Claro, claro, pues sí. Porque, pues, a fin de cuentas, eso es un código que alguien programó y alguien lo puede descifrar y desprogramar, o, o
0: así. Pues yo quiero platicar contigo mucho de la seguridad de dónde guardas las contraseñas. O sea, ya platicamos en el otro episodio de por qué es importante, de qué pasa si te sacas nuts y las guardas y no sabes. No compartir tu información y ya lo platicamos, pero dónde guardar y cómo guardar las contraseñas y cada cuándo cambiarlas y todo esto. Y es que
1: durante décadas la única contraseña que tenías que tener
0: era la de tu mail, ¿no? <risa> o sea. Ajá, que además esa es la, o sea, esa sigue siendo hoy en día y, y fíjate que no la he cambiado, la verdad. Este sigue siendo la más sencilla de mis contraseñas, todas las nuevas contraseñas donde estoy entrando y ya me dirás tú si esto es seguro o no, le dejo al aparato que me sugiera una contraseña segura. Pues mira, ahora sí que
1: aquí es como usted gusta y mande ¿Qué hacia dónde se está moviendo todo hacia el factor de doble autenticación se llama, Ajá. que seguramente ya lo has visto varias veces en algunos lugares, no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que necesites dos factores de seguridad para poder ingresar. Y eso lo conocemos, por ejemplo, en las tarjetas de débito para hacer retiros. O sea, para poder hacer un retiro necesitas dos cosas. Tener la tarjeta física sí. y saberte el PIN. Sí. Si solo te sabes el PIN, pero no tienes la tarjeta física, de nada te sirve. Y si Ajá. tienes la tarjeta física, pero no te sabes el pin de nada te sirve. Entonces esta es un método de seguridad que es de doble autenticación, que entonces ahorita es el nuevo estándar de seguridad, no? Porque ya sabemos que la pura contraseña no es o sea, está bien, pero no es suficiente. Tiene que ser
0: algo que tengo y algo que sé. Y ahí hay, hay un tema interesante. Estaba escuchando un podcast donde entrevistaron al creador de Bitso, que es esta aplicación donde compras criptomonedas, eh, Bitcoin y demás. Y decía es un tema para los bancos, para nosotros que manejamos dinero porque a mayor seguridad menor la, la experiencia del usuario. Es menos sencilla la experiencia del usuario. Claro. Y a mayor experiencia del usuario es más frágil la seguridad. Entonces te dicen, pues la gente se enoja con nosotros porque entonces les empezamos a meter candados y candados y candados y a la hora de que necesitan ellos su lana, dicen, oye, pues es que es mi dinero y no me estás dejando acceder. Pues sí, es que no tienes todos los factores de seguridad. Pero si se los bajamos, entonces nos van a regañar por, por, por darle su lana a alguien más. ¿no? Y se vuelve una cosa complicada que llega, creo yo, hasta esta parte de... Oye, para mí es más fácil acordarme de mi contraseña pollito123 en todas mis correos, cuentas, para pa pa todo va a ser pollito123. Pues sí, pero el día que te identifican la contraseña, ahora estás vulnerable en todos lados. Y lo que pasa es que
1: tú usaste pollito123 en tu mail, digamos que es el lugar... Porque a partir de tu mail puedes rehacer la contraseña de muchos lugares. O sea, que es el lugar, uno de los lugares más sensibles. Y usaste eso en una página para que ver cómo te veías de viejito. O sea, Exacto. entonces qué pasa? Que de repente no es lo mismo la seguridad que tiene Gmail para con tu contraseña que la seguridad que tiene esta página que no necesariamente es. Entonces alguien puede hackear esta página, extraer no sé cuántos cientos de miles de mails y luego poner a un robot a probar ese mail y esa contraseña en todos los bancos, en todos lados, en correos electrónicos y poner. O sea, el tema es que aquí puedes poner un robot, no? Entonces tú dices, ay, pero quién se va a tomar el tiempo? No, no te preocupes. Va a haber una máquina haciéndolo con millones y millones y millones de usuarios hasta que puedan entrar al banco de alguien y le vacían la cuenta. Y entonces y pueden intentar hacer eso con, un, con millones y millones y millones de personas al mismo tiempo si ponen un robot a hacer eso. De ahí que ahora es importante cambiar las contraseñas, ¿de acuerdo? Y además cambiarla, o sea, empezar a cambiarlas y de manera mmm, drásticamente diferente, porque mira, a ver, todos teníamos deja tu pollito 1 2 3. Todos teníamos pollito chicken. Y entonces de <risas> repente la aplicación nos decía, "Tienes que poner por lo menos un número y el 99% de la gente cambió su contraseña a Pollito Chicken 1. Y luego decía, tiene que tener por lo menos una mayúscula. Ah, pues. La P mayúscula. P mayúscula, Pollito Chicken 1. ¿No? Ahora tiene que tener un símbolo. Pues P mayúscula, Pollito Chicken 1, arroba o signo de pesos. ¿No? Son los clásicos. Que son los que sabes poner muy rápido en tu teclado. <risa> Entonces, o sea, a partir de ahí, pues vale, gorro, no? O sea, puedo poner un robot a probar tu contraseña vieja, pero ahora con un P mayúscula y ahora con un 1. y seguramente le voy a dar a la contraseña. Entonces, empiezan a surgir estas contraseñas súper seguras que te generan tu navegador o te, navega, te genera tu sistema que son así un montón de dígitos con rayitas y
0: símbolos y que no. Y, y ahí tendría yo la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿la contraseña sugerida es segura? Es más segura que Pollito Que Pollito
1: chicken? uno 100%, porque va a ser única para esa plataforma. Entonces ya eso es lo más seguro que puedes hacer ahorita
0: pero no será que mi celular entonces le va a echar una llamada a alguien más para decirle
1: dependiendo de tu celular, dependiendo de tu celular. O sea, tienes que estar en conciencia de quién está creando esta contraseña y dónde se está guardando. Entonces, si estás en el entorno Apple, tu contraseña le está generando Safari, que es el navegador de Apple uh -huh. y se está guardando en tu cuenta de Apple, tu Apple ID. Ok. Por eso eh, hablábamos en un programa que la contraseña más, si eres usuario Apple, la contraseña más importante del mundo mundial es tu Exacto. Apple ID. Porque
0: ahí viven todas las contraseñas que has utilizado. Ok. Y, y por tanto también le estoy teniendo toda la confianza del mundo a una empresa grandota que se llama Apple, ¿no? Que. No, 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 no. Le estás teniendo
1: confianza a Apple. Y si tienes un Android, el que está generando todo esto es Google. Ok. Y que genera la contraseña y la almacena es Google. Y mi contraseña de Google va a ser entonces el equivalente a... El la... equivalente al Apple ID. Y esa debe ser la contraseña que sí debes de tener escrita en algún lado. Okay. Y que sí tienes que, que cambiar y hacerla súper compleja y tú haberla diseñado... Y tú haberle escrito y tiene que tener 12 caracteres con símbolos que no sea pronunciable. O sea, sabes, tiene que ser una cosa complicada que te anotes, que te aprendas, etcétera.
0: Porque si no, Pepe Valdés no te va a dar asesoría. Nunca se
1: acaba la asesoría en ese momento. No? Ok. Uh -huh. Ahora no te voy a decir que yo tengo todas mis contraseñas. Y fíjate que yo tenía una, una contraseña cuando estudiaba en el TEC. Me dieron una contraseña alfanumérica que no tiene este sentido ni lógica, pero me la tenía que aprender de memoria. Y es buenísima porque es así con X y con números y con símbolos y demás. El problema es que esa era tan segura que la empecé a usar en todos lados. Y ahora pues ya es la que tengo en todos lados. Y cuando me meto a mis contraseñas, te dice aquí hay 70 veces la misma contraseña. Dude, ¿qué vamos
0: a hacer? Ok, entonces... Yo debo de sí saberme, no? Y ya habíamos dicho poner en el calendario que tengo que cambiar mi contraseña de Google, de, de, iCloud. Sí, con que lo hagas cada año, de
1: verdad, con que lo hagas cada año, pero esa es la que te tienes que saber. Tiene que ser única, tiene que ser compleja. La tienes que tener escrita en tu casa, en tres papeles. Este no, o sea, tenerla a la mano. Qué pasa con tus notas? Ya sea de Apple o de Google que puses un documento más que estás guardando en Apple tus notas, las notas amarillitas en el Apple y, y las notas de Android sí. se están sincronizando y guardando en una nube. Por qué eso no es necesariamente lo más seguro? Porque no te pide ningún tipo de autenticación para entrar a ver tus notas. En cambio, para entrar a ver tus contraseñas, sí te pide por lo menos en el caso de Apple, un biométrico o que reconfirmes con una cuenta o sea, hay un doble factor de autenticación. Mientras que para acceder a tus notas no hay un doble factor de autenticación. Entonces, Ajá. si alguien tiene tu password de eso, ya puede acceder a tus contraseñas. Si están en tus notas. En cambio, si alguien tiene tu password de Apple, va a necesitar además de tu biométrico. Si lo quiere acceder a un celular, o si lo quiere acceder desde tu computadora, necesita además la contraseña de tu computadora. Ok. Entonces ya, ya se empieza, necesita tu computadora, necesita tu password de Apple iCloud y la contraseña de tu computadora, que no necesariamente es la misma del Apple ID. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Sí, por eso la del Apple ID tiene que ser diferente a todas las
0: demás. Ok, ok. De acuerdo. Oye, pero ahí entonces y, y volvemos al tema de las notas, porque empezamos a tener el problema de yo estoy en mi laptop en la oficina. Y registré mi usuario para entrar a X o Y situación. Y luego, ahí le puse una contraseña segura. Pero luego cuando quiero en mi casa, en la computadora de escritorio, o en el celular, o en el iPad, o en la tableta, o lo que sea, pues me dice y tu contraseña y digo, ¡ay, híjole! O sea, si tu laptop estaba conectada a tu iCloud, si
1: ¿es esa laptop donde lo hiciste está en tu iCloud... O sea, ¿están, ¿está ligada a tus computadoras, a tu Apple ID? Pues en teoría sí, pero no me aparece. Lo juro. ¿Y ya has entrado a ver tus contraseñas de Apple alguna vez? Sí, y en una computadora sí está y en la otra computadora no está. Entonces no tienes activada. O sea, te metes a tu configuración de Apple. Le Ajá. pones ahí este Apple ID y le pones que se estén sincronizando las contraseñas. Si no, no se están
0: sincronizando. Puede ser eso. Ok, es que mira, si es si es, es importante porque, insisto, hay, hay una situación ahí de que la gente dice no, es que luego no me voy a acordar de la contraseña. O sea, el problema de las contraseñas seguras es que no me voy a acordar
1: de... Pero es que por eso tienes que... O sea, es que no es fácil. No es fácil esto que
0: estamos hablando, ¿no? Pero debe de haber una estructura para para empezar a entrarle porque sí hay, hay un tema ahí de seguridad sí. importante.
1: No te tienes que acordar de ninguna contraseña más que el de tu Apple ID. Okay. esa es la que te tienes que saber recordar, esa es la única que. y hay otras aplicaciones que se llaman One Password y hay otras aplicaciones para guardar contraseñas, pero yo le tengo más fe a Apple, incluso a Google, que a una app de terceros, que no sé, qué. hay gente que dice no, yo prefiero pagar una
0: app de terceros y que ahí guarden mi contraseña y, y a ver, yo he probado un par, ni siquiera me acuerdo ahorita del nombre, ahorita a ver si la, la, la busco Seguro One Password, o sea, de las más populares que me salía ahí. Guarda tus contraseñas aquí y tal. Y nunca la pude usar. No, me jalo. No la entendí. Pero yo ya estoy viejito. Para eso no la hallé. Pero vamos a suponer que quisiéramos recomendar alguna. ¿Tú has usado alguna? ¿Te gusta alguna para alguien? Sí, yo también usé One Password. Usé una que
1: se llamaba Vault, no sé qué. Y me funcionaron cuando manejaba seis contraseñas. O sea, yo ahorita en, en contraseñas. Que además le puedes pedir a Siri la contraseña de un lugar. Y si tienes los biométricos y todo, te lo pasa. O sea, no sé. Tengo aquí registradas en mi teléfono 300 contraseñas, 200 contraseñas. Ok. ¿No? O sea, tengo que hacer varios scrolls. No me dice como cuántas son en total, pero... Pero pues, han de ser como unas 200 contraseñas, yo creo. O sea, de todo lo que he sacado cuenta con Safari, no? Imagínate. Creo que en algún punto tengo que poner <risa> depurar eso, no? Pero pues ahí viven todas. Y el problema es que tienes esa cantidad de contraseñas. Oye, que una vez fui a Estados Unidos y quería rentar un shuttle para ir del aeropuerto al hotel y me pidieron que bajara la app y bajé la app y creé un usuario y ya. Y entonces hay una cosa más, ¿no? O sea, hay una cosa más en la
0: lista. Sí, y ahí ya le pusiste pollito chique en uno con P mayúscula y entonces ya tienes ahí otro, otro lugar vulnerable.
1: Exactamente. Entonces, por eso es importante pues tener conciencia de esto. Ahora no es fácil, no es fácil. Da hueva, es un trabajo, sí estamos en un mundo donde ay es que yo solo quiero que así nomás le pique y ya pase no o sea ese es el problema cada vez que alguien me pide ayuda y le empiezo a explicar es como ah, 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 es es difícil pues sí <risa> sí no, no te voy a decir que no claro que es difícil pero pues también es difícil sacar un pasaporte o sea y lo haces Pepe
0: yo no veo que la gente se lave bien las manos en medio de una pandemia. Es difícil, ¿no? Es así de, ay, es que es más difícil. Así de, no me
1: mandes WhatsApp, mándame un mail. Es que, ay, es, es que, oh, no, tengo que picar la otra app. Y, y, y no es la app que ya tenía abierta y me parece muy complicado. Oh, pues sí, güey, si eres huevón de entrada, pues está cañón, ¿no? O sea... <risa> Entonces, pues sí, pero todo lo fácil y todo lo gratis está así por
0: una razón. Oye, lo gratis es peligrosísimo. Yo creo que algún día tendríamos que hablar de lo gratis. Lo gratis es todo un tema. Hay, hay un... No me es un libro, pero estoy seguro de haberlo estudiado como tema que se llama El valor de gratis. ¿Cuánto cuesta gratis? ¿No? Porque nada es gratis. Entonces, a la hora que es gratis y es fácil... Hay algo más ahí detrás. Y más en
1: el mundo digital como que como que esperamos, la expectativa es que sea gratis. No, en el mundo físico no. Ya lo habíamos hablado aquí. Si sales a la calle y te dicen así de toma, te regalo esta hamburguesa, cómetela.
0: <risa> Una malteada, porque además el líquido le tenemos más miedo. Te doy esta malteada, tómatela.
1: Tú no vas a decir, ay, qué bueno, qué pendejo de haber pagado antes una malteada, ¿no? O sea, <risa> soy un idiota. Si hay malteadas gratis en la vida, ¿por qué pagaré alguna vez por una malteada? Voy a tomarme esta malteada que me regaló esta persona que pasó enfrente.
0: Cada vez que tú quieras, puedes venir aquí gratis. Te voy a regalar una malteada
1: gratis. Oye, espérate. Mínimo preguntamos por. Así de cuál es tu interés en regalarme una malteada?
0: Claro. Ah, es que la compra de hamburguesa con papas te damos malteada gratis. Ah, lo que quieres es que te compre la hamburguesa. Ok. Exacto,
1: okay. Exacto, ¿No? exacto. O sea, ya entendí. Además es la mejor o sea, es mejor malteada que las que pagas. O sea, te dijeras puta, me regalaron una playera pero pues es esta playera. No, no, así de me están regalando la mejor playera. <risa> Porque Gmail es el mejor administrador de correo. ¿Por qué te okay. lo están regalando?
0: Entonces. Pero a ver. Quiero que, quiero que volvamos un poco a, a el usuario medio básico y o sea, yo sé que habrá gente que ya la sabe usar y administrar y yo de verdad voy aprendiendo, Pepe. o sea Tiene de un año para acá que estoy empezando a tratar de tener contraseñas seguras en cada una de mis cuentas y tal. Pero hay, hay mucha gente, claro que va cambiando un poco por generación, pero, pero mucha gente que dice, a ver. Yo me sé mi contraseña y yo la tengo ya en no 200 porque no abro tantas cuentas, porque no, pero sí en 86, pero en todas es hoy en día pollito, chicken, P mayúscula. Está o... bien, no tienes que irte a cambiar todas
1: esas de pollito chicken. Okay. Tienes que meterte a cambiar las importantes para que si algún día se, se liquea pollito chicken no puedan entrar a
0: tus redes sociales o a tu mail. ¿Cuáles dirías tú que son las importantes? Ya platicamos, obviamente, ya dijimos. A ver, entonces, paso uno es
1: tu Apple ID y tu contraseña iCloud. Si estás en entorno Apple y si estás ¿Sí? en entorno Android o Google o Windows, tu, tu mail de Google y esa contraseña. Esa te la tienes que saber de memoria. Tiene que ser muy complicada y elaborada. Tú la tienes que haber creado. Uh -huh. No, o sea, no es de, de ay, te sugiero una
0: contraseña. Esa tú la tienes que haber creado. No ser pronunciable y ponerla en el refrigerador afuera y adentro. Ese es paso uno. Ok, ok.
1: okay. Paso dos, saber entrar a ver mis contraseñas. Ok, si estás en el entorno Apple, le puedes pedir a Siri contraseñas y si no entras a setting seguridad contraseñas. Y si estás en el entorno Android, desde Chrome puedes poner gestión de contraseñas y te aparecen. Ok, eso es. Paso dos, saber entrar a ver todas tus contraseñas, dónde se están guardando, dónde puedo verlas, dónde puedo actualizarlas. Y lo chido es que ahí te dice cuáles tienen la misma contraseña. Te dice, ojo, todas estas contraseñas son iguales y le puedes ver y ves qué son y tratar de que no esté ahí nada de lo importante. Paso tres, definir lo importante. Entonces, tus mails,
0: cualesquiera sean. O sea, en general, mis correos electrónicos, no normalmente tenemos uno que usamos todo el tiempo, uno que es un poco más formal y uno para basura, por decirlo. Entonces de todos esos tienes que contraseñas
1: diferentes, contraseñas seguras. Ahí sí ya puedes meterte y decir cambiar contraseña y dejar que tu sistema ponga una contraseña. Al fin ya sabes dónde buscarla, dónde accederla. Si estás en okay. el entorno Apple y probablemente en Android, pero pues como uso Apple es lo que sé, pero al teléfono le puedes decir oye y contraseña Google y te despliega tus contraseñas y, y te checa el biométrico. Solo lo hace si tienes la huellita o la carita o esas cosas que te checa
0: para desbloquear. Después de tus contraseñas, tus redes sociales. Ahí hay un super tema, ¿eh? O sea, estaba escuchando... Tenemos un podcast hermano de Sonoro que ya hemos mencionado en otras ocasiones que a ver si un día vienen a platicar con nosotros. Eh, maldita pobreza, que se dedican a temas de finanzas personales. Invitaron a una, una chica emprendedora, empresaria, tal. Y dice, hace seis meses estaba yo llorando de que me robaron mi cuenta de Instagram y tenía yo ya... 100 mil seguidores, ¿no? Estamos hablando de una persona que está utilizando sus redes sociales con fines comerciales, que tiene una base de ya importante de datos que además hoy en día la moneda de cambio en esos lugares es tu número de seguidores. Y entonces, oye, ya cuento con 100 mil y, y de repente, pues alguien encontró, un robot encontró Pollito Chicken uno y se quedó sin Instagram, ¿no? Eh, a, a una chica española que, que sigo también que habla de divulgación de la ciencia y demás. La gata de Solinger se hace llamar en su nombre. Tiene por ahí videos de... Le mandaron un mensaje, aparentemente de Twitter, diciéndole, oye, ya te vamos a poner la palomita azul, pero te va a llegar un código ahorita de doble factor. Nos lo tienes que dar para que entonces ya te podamos nosotros autorizar. Pero fue por chat. Y de repente, pues como la sorpresa, ¿no? Y el decir, ¡ay! ¡Qué padre! Ya lo logré, tal. Le llega su mensaje, les manda, pero evidentemente era alguien más solicitando ahí el cambio de contraseña, tal, doble factor, papá. papá. Ella se los entrega y perdió. Y además, no solo eso, sino que le empezaron a extorsionar, a ser muy groseros y violentos con ella, tal. Pero sea que uses tus redes para algo comercial o personal... La gente siento que no le ha terminado de dar la importancia que tiene sus redes sociales. Ponen toda su vida ahí, pero no le ha terminado de dar la importancia a la seguridad de las redes. ¿no? Y usas en las cuatro redes que utilizas pollito chica en uno. Sí, sí, sí. O sea, es, es información
1: muy delicada y es como los bancos. Y eso se llama phishing. Esta cosa de, de extorsionarte, ¿no? ni siquiera extorsionarte, pero engañarte no esta gente que le habla así de mire trans, para que le demos este su dinero ingrese a esta app ingrese a esta página o sea nadie que te dé instrucciones por chat por teléfono por mail así no funciona la vida nunca jamás esperes que alguien te dé instrucciones no solicitadas jamás 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 bajo ninguna circunstancia ni por mail ni por chat ni por teléfono aunque parezca la forma más oficial si te hablan de un banco y te dicen que
0: tienes que hacer un procedimiento, vas al banco y preguntas. Que ahí normalmente el gancho es solo si lo hacemos ahorita vía telefónica va a obtener el beneficio de no sé qué, tal, tal, tal. No existe eso
1: de ningún banco, de ninguna red social, de nada. Hagas eso. Nunca jamás recibas instrucciones de qué hacer con tu cuenta. De acuerdo.
0: Pero estamos de acuerdo que personal o comercial, tus redes sociales deben de tener una contraseña segura que va a estar administrada por tu administrador de contraseñas, diferente para cada red social y que hay que dejar de ponerle ahí pollito chicken porque ahí está toda tu vida, están tus fotos, está la gente que quieres, está un montón de cosas. O sea, todavía sigo trabajando mucho en, en explicarle a los adolescentes que una red social no es algo que está adentro de tu cuarto, adentro de tu celular privado, sino que es lo más público de lo público. Cuesta todavía trabajo entender que, que ahí es exposición total. Y además,
1: o sea, es público porque mucha gente lo puede ver, pero además le pertenece a alguien, a Zuckerberg. O sea, y eso es lo que la gente luego no entiende. Cuando cancelaron a Trump de Twitter y es así de, pero ¿dónde está la libertad de expresión? Es así de... Es que tú no entiendes que Twitter es una empresa que le pertenece a alguien y que puedes decir yo no quiero que tú vengas a mi empresa a comprar esto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El Twitter, el Facebook no es la vía pública, no le pertenece a la fe a al gobierno, no es una institución pública. Entonces es, es y, y la gente ya se pierde en eso. O sea, creen que el Facebook es el Internet. Exacto. Y entonces es así de... El Internet es un área pública, sí, regulada, pero eso sí es público. Pero Facebook le pertenece a Mark Zuckerberg y Twitter le pertenece a alguien y Apple le pertenece a alguien. Y tú estás haciendo un negocio firmando un contrato con esa persona. No es un derecho público.
0: Sí, y te estás metiendo a su casa donde tiene pizarrones y te da chance de poner Y a jugar a las reglas que esa persona haya establecido. Claro, pero es como si vas a Kitsania pensando en los lugares de los niños. Ok, aquí puedes jugar y puedes hacer como que tienes una profesión u otra, pero estas son las reglas. Tú no puedes venir a hacer lo que quieras adentro de Kitsania o adentro de Facebook o adentro de Twitter. O sea, tienes que cumplir con esas reglas. Pero, pero bueno... Es importante que todo lo que estás depositando en la confianza del señor Mark, pues entonces este entiendas que al menos debe tener un mínimo de seguridad porque pues vale la pena tener contraseñas diferentes.
1: No, entonces. Y tú no sabes qué va a pasar en el futuro con tu información. O sea, o tal vez ahorita hay mis 100 seguidores, no sé qué. Tú no sabes a dónde va a ir tu vida y qué información pusiste ahí. Entonces Este. Tus redes sociales, tus correos, cualquier cosa que tenga que ver con bancos, dinero, bienes, tus inversiones, tus bancos, donde haces tus facturas electrónicas, cualquier servicio que implique dinero y tus cuentas y tu bienestar.
0: Ya me costaría trabajo pensar en alguna otra cosa que requiera como un alto nivel de seguridad, pero se te ocurre a ti un no, no,
1: no. O sea, por eso creo que es paso dos, ver todas tus contraseñas, no y decir a ver, esta sí es importante, esta sí es importante y la que sacaste una vez para sacar un shotol en Los Ángeles. Esa no, esa déjala como esté. Nomás asegúrate que esa no sea la misma que la de tu banco. O pues sea, ese es el punto. Claro, claro, <risa> sí. No se trata de cambiar las 200 contraseñas que has creado. Se trata de cambiar las 10 contraseñas que tienen ahorita un valor importante. No te las tienes que memorizar con que vivan ahí casi siempre el mismo navegador que uses las autorrellena. Ahora, ojo, si usas Mac, pero usas Chrome, estás en el entorno de Google. Y entonces ahí tienes una cuenta de Google donde se están guardando tus contraseñas en Google aunque estés en una Mac. Si estás usando Safari, entonces tus contraseñas se están guardando en tu Apple ID.
0: ¿Y por qué usar una cosa y no la otra? ¿Por qué usar? Hay, hay una idea, incluso lo he visto en, en TikTok, el, este tema de qué navegador de Internet es mejor. ¿no? Entonces ponen así como hasta abajo el Explorer... Y luego, poquito más arriba, Firefox. Y ya arriba, este, Safari, Google, eh, Chrome. Eh, es importante, ¿no? Es algo que tengo que elegir. Este, es el que más me gusta. O sea, de
1: entrada tienes que tener las dos porque puesto parte con un desarrollo que solo funciona en Chrome o solo funciona en Safari. Que es raro que solo funcione en Safari porque no es universal. No puedes tener. Bueno, sí, de hecho, sí puedes tener Safari en Windows, pero es raro que eso suceda. ¿Qué es mejor y para qué? El más seguro por muchísimo es Safari. Por montones. Porque ahorita Apple, su modelo de negocio, su diferenciador ahorita es que Apple es seguro. O sea, quiero que me... Porque su negocio no es la data ni el software. Su negocio es el hardware. Su negocio es que me compres... El iPhone que me compres el Apple Watch, el iPad, la compu. Ese es el negocio de Apple. Su negocio no es la data. Y entonces ahora su bandera es así de yo no hago nada con tu data. No la vendo. Y además bloqueo a todos aquellos que quieran tu data. Y ese es el gran pleito que ahorita tienen Apple y Facebook. Apple y Facebook ahorita están así en un ring trepados porque Apple uh -huh. acaba de sacar una actualización en Safari donde te dice arriba eh, sale un escudito y te dice acabo de bloquear a 42 rastreadores que tenemos que hacer otro de, de estos temas. Okay. Y ahora el iPhone en la en el siguiente actualización que viene ahora si una app quiere seguirte porque lo que pasa con las apps es que tú dices ay si sí, autoriza a Facebook que use mi data y tú crees que la data que está coleccionando Facebook solo es la que le pones en Facebook. Ay, pues es que yo publico pura uh -huh. tontería y pues que sepan que publico un gatito que me importa. Ahorita Facebook tiene permiso probablemente de saber qué hiciste en cuanto cerraste Facebook, qué app abriste, a qué página te metiste, si te metiste a ver porno. Todo eso lo puedes saber Facebook. Tú le diste permiso a Facebook de que te siga en el dispositivo a lo que hagas en tu teléfono, no solo los posts que le pusiste a Facebook. Eso en Facebook pues es la información más fácil. Y la gente cree que cuando le dices Le estás dando tu información a Facebook La gente cree que es así de Pues no me importa que sepan que puse un gatito No, <risa> no, no no, Es que Facebook te sigue Después de Facebook Y así funcionan todas las apps en el Internet Tú entras a una página de Internet Y esa página sabe que hiciste después Ok Y entonces Apple por primera vez Va a seguir permitiendo eso Porque eso es el funcionamiento de la tecnología Pero te va a decir ¿Quieres que Facebook te pueda seguir, sí o no? Y como la mayoría de la gente no sabe que ya había accedido a esto, pues le pone no. Y Facebook, pues dijo: Espérate, 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 espérate. ¿Cómo que les vas a preguntar que si, pues te van a decir que no? Y Apple dice: Pues sí. La gente va a decir que no quiere que lo sigas, güey. Pero ¿sabes cuántos negocios y cuántos emprendimientos se van a venir abajo? Porque entonces nuestros anuncios ya no van a, van a funcionar como antes. Y Apple va a decir: Bueno, pues chin, ¿no? Y Facebook está así de Apple quiere destruir a todos los pequeños negocios que se asustan. No, o sea, y sí,
0: o sea, vaya, hoy en día el, 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 el factor publicitario no hay un emprendimiento que no requiera publicidad. Sí, sí, sí. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? De hecho, por ahí, saludos si es que nos está escuchando. Una, una escucha me decía: Oye, a ver, yo ya estoy pagando Spotify y en los podcasts de Sonoro me aparecen comerciales. ¿Para eso le estoy pagando a Spotify? ¿Para que no me aparezcan comerciales? Y le decía yo, es que... Pues le estás pagando a Spotify para que no te ponga Spotify comerciales, pero alguien tiene que pagar por el contenido siempre. Si no es ahí, es en otro instante, pero...
1: Y Spotify no pone comerciales, aunque no pagues Spotify. Spotify no pone comerciales en podcasts. Spotify pone comerciales en la música, y entonces te cobra para pagarles a los que hacen la música. Pero a nosotros en, en podcast de Spotify no nos paga Spotify por tener este podcast aquí, mientras que sí le paga Spotify a un cantante. Cuando tú pagas, estás pagando un derecho exclusivo por escuchar
0: música sin comerciales. Oye, eso está interesante. Creo que no sé si alguien se lo había preguntado, pero es verdad los, los cantantes, los, los, los músicos tal, suben sus canciones y aunque creo yo es poquito, otro todavía platicamos de eso, pero les paga por la cantidad de reproducciones dentro de la plataforma a esos artistas. Y nosotros que somos creadores de podcasts nosotros no recibimos ni medio centésimo partido por la mitad. Exacto. O sea, porque funcionan diferente los podcasts a la
1: música. Entonces, por eso los podcasts vivimos de anuncios o de Patreons o de promocionar nuestros productos o de generar una marca en línea, pero por eso aquí les anunciamos siempre habitómano.com donde pueden tomar consultoría conmigo y tengo el curso de administración este del hogar que pues hoy es, creo que se publica esto el 3 de mayo, entonces ayer cerró, pero si, escri si quieren tomarlo y ya cerró, <risa> escríbanme porque tenemos que, empieza el 12 de mayo. Pero como lleva materiales personalizados, tenemos que cerrar para mandar a construir todos los materiales personalizados. Pero bueno, métanse ahorita bueno bueno.com diagonal cursos, pero por eso así funcionamos los podcasts. Pero bueno, ya nos ya navegamos por sí. todos los temas. Creo que este creo que es importante hablar de seguridad, pero Safari es mejor en eso porque Apple está llevando ahorita la bandera en seguridad digital. Sí, eso es lo que más te importa. Si lo que más te importa sea la rapidez y no sé qué, Chrome es mejor en varios aspectos y dependiendo
0: qué tipo de páginas navegues. ¿no? De acuerdo. Bueno, pues eso. Oye, y este, pues nada más como para terminar de redondear lo que, lo que platicábamos. Van a venir muchos estires y aflojes ahora mediáticos con el tema de eh, esta ley que se aprobó. Entiendo, no sé exactamente bien en qué punto va de los biométricos y entonces que el gobierno te va a obligar o va a obligar a la telefonía, al, al, al servicio de telefonía a darle esos biométricos al, al gobierno. Pues le tenemos que entrar o qué? Perdón, la telefonía, o
1: sea, no le puede demandar a Apple que le mande tus biométricos porque entrada a Apple no puede hacer eso. Y creo que Android tampoco. O sea, tu biométrico de tu carita que agarra tu iPhone. Vive en el iPhone. Este no, eso no vive en la nube. Tú no puedes registrar tu carita en un iPhone y luego usar esa misma carita en otro iPhone para entrar, aunque sea tu cuenta o esté sincronizada tus cuentas. Entonces tus biométricos que captura tus teléfonos y lo mismo con los Android. Viven en el teléfono físicamente, en la memoria del teléfono. No suben a la nube justamente por eso. Entonces, no hay forma de que le den tus biométricos al gobierno. Pero pues ahorita todo el mere que tenga es que el gobierno dice que sí. O sea, no puede, no puede pedírselos. O sea, no los tienen. Y el gobierno de México no le puede decir a una empresa internacional como Apple qué es lo que tiene que hacer. Apple va a decir, ah, pues entonces ya no hay Apple en México. Gracias. Comper, bye.
0: Está interesante. Va a haber que checarlo repasarle más el, el detalle, porque el gobierno tiene tus biométricos, ¿no? Hoy en día... Si alguna
1: vez has sacado la IFE, si alguna vez has sacado un pasaporte, si estás registrado en el SAT, tienen tus huellas, tienen tus retinas, tienen tu biometría de tu cara y
0: eso pues es el futuro. Ajá, sí, hace mucho tiempo que no, vas y pones en una maquinita ahí tus dedos y tienen ahí tus biométricos, no es que de repente como que no nos acordamos de unas cosas y no lo relacionamos con otras y demás, pero... Creo que en el pasaporte la última vez que fui, este, no, no tenían previamente mis retinas y ahora ya las tienen por ahí. En la visa definitivamente tienen todo lo. O sea, saben cuánto mido y cómo me veo de espaldas y no. O sea, por supuesto. Sí, o sea, no le debes de tener miedo a eso, al
1: uso de eso. Porque siempre han tenido la mayor cantidad de información posible. Ahora pueden tener más información. Porque ahora ya te hackean con un WhatsApp. Antes eso no pasaba. O sea, ahora hay crímenes digitales y entonces necesitan ya llegar a poder identificar a una persona con biometría. Porque antes una simple fotocopia de tu foto era suficiente. Pero pues ahora ya hay Photoshop y cualquiera puede generar una foto de alguien. Entonces ya no es suficiente. Ahora hay que llegar a la biometría. La gente mala va a existir siempre y formas de fregarse al vecino va a haber siempre.
0: Y este síndrome del niño bien portado, ¿no? La verdad es que sí, la gente mala que va a existir siempre tiene formas más sofisticadas de brincarse las trancas, mientras que a nosotros nos van poniendo trancas más altas y pues vamos terminando un poquito más complicados en, en mover. Pero también es más seguro. O sea, no es como cuando pusiste un password
1: para usar tu tarjeta de crédito o débito. Pues ahora es más seguro que la firma. Y años, cuántos años recaímos en la firma que pues es súper falsificable. O sea, ahorita me sorprende estas cosas así de quiero tu firma autógrafa, ¿no? Y es así de es más seguro un PDF porque la firma autógrafa ¿qué? cualquiera la puede replicar. Me, me, me hablas de la firma autógrafa como si fuera esta cosa, esta cosa así de infalsificable, ¿no? O sea que que no hay forma y que es, no sabes que es muy difícil de conseguir tu PIN. No, pero es que ahora el gobierno va a querer mi pin. Pues sí, pero gracias al pin tiene seguridad en todo lo demás. Es lo mismo con los biométricos. Pues Sí, es más seguro. En tu pasaporte es más seguro porque no quieres meterte en el rollo de que alguien usó tu pasaporte. Porque hay gente usando los pues, pasaportes de otros. Entonces no es para que el gobierno tenga tu información y el gobierno te haga cosas malas. Es para que nadie más use tu pasaporte. Y eso pasa. Y es feo.
0: Y está cabrón si pasa. ¿No? Y te puedes meter unos problemones. Sí, y entiendo. Sin embargo, hay, una, hay un factor emocional que es la sensación percibida de seguridad. Y la verdad es que, pues en general en Latinoamérica, hablo específicamente de México, pues no tenemos una sensación de seguridad en cuanto a nuestro gobierno. ¿No? Consideramos de principio, de saque, que... Es peligroso, que es fácil de robar, hackear, mal utilizar, que es engorroso, que es muchas cosas. Y eso pues, es una sensación. ¿Qué tanto es real? Bueno, pues hay estadísticas ahí que te dicen qué tanto que no, ¿no? Y... Sí, sí, sí,
1: yo no estoy diciendo que eso no haya pasado, ¿no? Pero mi punto es que no puedes aislarte de eso porque decidiste vivir en una comunidad que se llama México. O no lo
0: decidiste y, y es una realidad que vives. Y lo platicábamos con el tema de, de WhatsApp, que de repente también estas cosas mediáticas pues duran dos sí, semanas. Sí, sí. Tres. Y se acaban, ¿no? Y entonces la gente, ¡ah! Todo el mundo se iba a mudar a Telegram porque WhatsApp ya iba a desaparecer porque la seguridad en WhatsApp. A mí me siguen llegando un montón de WhatsApps que me cuesta trabajo contestar todos los días. Yo no vi mayor impacto con el asunto de WhatsApp.
1: No, no, no. Y, y entonces decides gozar de los beneficios por algo que fue así. Y también hay una parte de, del gobierno, ¿no? O sea, tenemos muchos beneficios de vivir en una sociedad con un gobierno. Sí, 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 sí. Y tiene contras. <risa> Varias contras. Y es de que es difícil cambiarse de país. Es dificilísimo. Pero de que es una posibilidad. Se puede. Oye, ¿qué es difícil? Pues sí, como, como no usar WhatsApp es más difícil que usarlo. Y es más cómodo seguirlo <risa> usando. Bueno, pues es más cómodo quedarse en México, la verdad, para muchas cosas. Y no está mal decir, la verdad no quiero eh, vivir el engorro de cambiarme de país, con todos los sacrificios que eso implica. O sea, sacrificar estabilidad financiera, sacrificar comida, familia y amigos, sacrificar, o sea... No, la apuesta no. Resulta que sí hay las suficientes cosas buenas en mi país, como para que no,
0: el engorro de cambiarme de país no vale la pena. Totalmente, totalmente de acuerdo, Pepe. Gracias por resolverme algunas dudas de cómo administrar mis contraseñas y cuáles son importantes. Yo sé que ya habíamos hablado del tema de seguridad digital, pero creo que también está bien que de repente regresemos a ciertos aspectos, ¿no? Sí. O sea, creo que no. No hay manera de que no volvamos a hablar de la agenda o no hay manera de que no. Pero es que para mí era, era relevante. Recién estuve viendo algunas personas que me decían, no, es que yo, no, no, no eso de guardar la contraseña tal. Y dije, creo que es un, un tema que hay que entrar y de verdad yo sigo aprendiendo. Sí, es un tema que todos vivimos
1: y no estás solo, no eres tonto, no está fácil. Tampoco ¿no? es imposible. No está fácil. Ajá. Sí. El tema es que pues hay que brincar esa barrera de confort. O vuelvo a lo mismo. Tu confort vale más que tu seguridad. Pues está chido. Y entonces decides no atender eso porque es más cómodo no atenderlo.
0: Sí, es más fácil tener puertas que no necesitan cerrarse y usar una llave porque así no pierdes las llaves. Sí, sí, o sea, sí. es más cómodo. Deja la puerta abierta. No necesitas llaves. Pero esta cosa de
1: del volvemos al default así de <risas> Y es que hago esos sonidos porque no hay mejor palabra que esos sonidos. Es como. Eh, 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 eh. Pero. No, ah.
0: Es eso. Ese es el sentimiento per, que per. hay que
1: superar y decir a ver qué tengo que hacer. Ya les dimos ahorita unos pasos muy claros y muy específicos para que se tomen una. La verdad es que también es algo que haces en una sentada en una tarde con un cafecito en la mano.
0: Sí, hay que hay que perderle el miedo y empezar a jugar y tal, y va, va a traer sus temas, pues sí, pero la otra opción es, seamos congruentes y dejemos la puerta de nuestra casa abierta, también es alternativa, también es opción, entonces... Así nunca se te van a perder las llaves. Nunca se te van a perder las llaves.
1: Nunca. O pon la misma llave en tu oficina, en tu casa, en tu coche, en tu... ¿no? Estaría bueno tener una sola llave para todo. Estaría buenísimo. Y es la misma. Y si alguien un día se encuentra esa llave, pues ya puede entrar a tu oficina, a tu coche, a tu
0: casa. A tu todo. Pero además hay que llevar la misma llave a todos lados y dejar... Una en el sandbox, sí, una sí, en el sí, Kentucky, sí, sí. ¿no? O sea, una en el gobierno, les vas dejando la misma llave en todo, pues sí.
1: O sea, un niño me ofrece una malteada gratis en la calle y le doy mi sí. llave. O sea, le doy una copia sí, de mi, mi llave, llave, ¿no? Es eso. <risa> Porque es una malteada gratis. Si le doy una copia de mi llave. <risa> toda esta Está gente buenísimo. que en el Facebook así, así de sí, 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 quiero, sí quiero. Dime cómo me voy a ver de viejito. <risa> que es así de amigos amigos o sea si te pidió tus datos si te dijo sube una foto y te digo cómo te ves como viejito todo bien pero todos esos casi siempre es así de quieres arax sí 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 quiero no iniciar sesión con Facebook sí 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 <risa> cómo me veo de viejito ay qué cagado no o sea ya. Ahí...
0: deberíamos de poner tú y yo una foto de cómo nos vemos de viejitos ya ya estamos ahí pepe ya estamos a nada de la no tercera todavía edad. nos falta crecer con dignidad un poco más Todavía tenemos muchas cosas que, que aprender. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, Pepe Valdés. Pepe Valdés, ¿en qué
1: no gastaste tu quincena en esta ocasión? Híjole, es algo muy fuerte. Estábamos platicando justo de esto antes de empezar a grabar. Me di cuenta en diciembre que soy adicto al café porque me estuve sintiendo mal unos días y según yo era COVID y así. <risa> y me di cuenta que no me había tomado un café y me tomé un café y la vida me regresó al cuerpo, entonces... Me espanté un poco con eso. Yo este, tenía una cafetera en expreso, esas de capsulita. Ajá. Y las llevaba a reciclar para que no me digan que no sé qué. Que también es un es una basura, un montón de basura, pero bueno. Pero pues en pandemia que empecé a hacerme todo mi café. Yo pues ya de capsulita en capsulita eran millones. Entonces me compré una cafetera de 300 pesos para hacer café en grandes cantidades. Y muy feliz la he usado todo este año. Pero estoy tomando mucho café. O sea, me voy en las mañanas a un Starbucks, me tomo un café, llego, me preparo un café. Siempre hay café hecho, siempre me sirvo café y siento que estoy tomando demasiado café. Y como que siempre, como siempre está la opción, rara vez tomo agua. Digo, me tomo tres, cuatro tazas al día. Tres tazas, yo creo, al día. Grandes. Pero sí como un litro de café diario me estaba tomando sin problemas. No es poco, Pepe. No, no es poco. Decidí regalarle a mis papás que se les acaba de romper su cafetera, su jarra. Eh, les voy a dar mi cafetera para hacer café aquí y la Nespresso va a seguir guardada, aunque sí voy a comprar algunas cápsulas de emergencia, pero solo me voy a tomar el café de que salgo a comprarme. Entonces creo que eso me va a obligar a salirme en las mañanas, que es lo que
0: hoy también a caminar un poquito más, no? Porque también ayuda el de repente tener un pretexto para estirar las piernas. Sí, no. Y
1: para mí es la es lo que desata el resto del día. Lo he dicho muchas veces en, en la rutina de mañana. Nunca me pararé a hacer ejercicio, pero si sí me paro por un café y después ya con el café en la mano y en la calle es mucho más fácil que decida hacer ejercicio. Uh -huh. Pero porque ya estoy Ya no estoy sacrificando la cama Ya sacrifiqué la cama por el café okay. Entonces siento que va a ser un gran incentivo Para salirme, no sé qué va a pasar Pero me deshice de mi cafetera Y guardé todo lo de preparar café Abajo del lavabo Entonces para no tener una manera de hacer café Aquí en mi casa Y si quiero café, pues tengo que caminar cinco cuadras Por lo menos Y, y creo que eso va a ayudarme A salir más de mi casa
0: Y a moverme un poquito más Está buenísimo. Me da mucho gusto. Ojalá le bajes ahí un poquito el consumo de café. Que te he de decir que es. O sea, hay muchísimos artículos científicos que te hablan de lo positivo del café. Tiene sus sus efectos muy buenos a nivel biológico. No es algo que yo consuma. Ya saben que yo no consumo ni alcohol ni café. Mucho menos el resto de las sustancias, pero este, pero en general, el café no es una mala opción integrarlo a nuestra vida, pero sí hay que tenerlo un
1: poquito a raya. Sí, moderado y más temprano, porque si sí, de repente me serví un café a las 5 y sí me
0: afecta el sueño. Ok. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno. Muy bien. Bueno, vamos a nuestro adulto challenge, Pepe. Y en el adulto challenge de esta semana, para mí, es mi propuesta, ya me dirás tú si la aceptas o no, pero hay que cambiar las contraseñas de las redes sociales. Yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que nos está escuchando al igual que yo, no ha cambiado su contraseña de redes sociales desde que abrió la red social o tal vez por ahí alguna vez, pero es muy, muy, muy probable que no las haya cambiado y yo quisiera aquí hacer la recomendación de que le pongan una contraseña diferente a cada red. ¿Y tus mails? O sea, si ¿sí puedo
1: agregar ahí la a la lista de los acuerdo. correos? Porque ya, ya habíamos puesto de alto challenge el de tu contraseña de Google o de... La principal. Apple. Entonces ahora es... Tus 10 contraseñas que sean tus mails y tus redes sociales.
0: Sí, sí, sí. Sí, vas a tener tres correos, tal vez cuatro, no sé si dos, este, y tus redes sociales también serán cuatro, cinco o seis, ¿no? O sea. Es correcto. Ok, me parece muy bien. Pepe, ¿dónde te pueden encontrar? Que ya nos han estado poniendo ahí en las historias de Instagram y ya nos están comentando cosas en Twitter. Va muy bien ese asunto. Muchas gracias a todos los que. Lo han hecho. Estamos
1: muy contentos con todos los que se comunican con nosotros. Las personas que nos dicen que les gusta Paguro Ideas. Recuerden que nos ayuda mucho que nos recomienden, que nos retuiten. Y si nos escuchan en podcast, Apple Podcast, que nos dejen una reseña. Esa es la mejor forma de hacer que alguien más eh, nos encuentre. Y como ya les dijimos, nosotros no estamos monetizando este podcast todavía a través de Spotify. Bueno, no se puede, pero entonces tenemos que valernos de otras cosas. Y una manera de ayudarnos es dejarnos un mensaje en Apple Podcast. Así que si les estamos dando entretenimiento y o valor, nos ayudaría mucho que nos ayudaran a crecer nuestra proyección. Les cambiamos por una malteada sus buenas recomendaciones. Es correcto. Bueno, pero me pueden encontrar en arroba WValdés, con B de vaca y S de Sofía y a ti Rafa.
0: Y a mí como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. No lo olviden, por favor. Bueno, pues nos vemos la próxima semana
1: y gracias por escuchar Pablo Ideas y síganos en redes donde estamos subiendo más contenidos habitomano.com y curso de organización del hogar que se cierra hoy o ayer pero pueden, seguro pueden encontrarlo todavía hoy. Yo le hago un esfuerzo habitomano.com diagonal cursos
0: Adiós a todos. Gracias. Bye.